0: Hey, hola, ¿qué tal? Esto es Easy Podcast y hoy te voy a explicar qué son los gestores de contraseñas, por qué deberías utilizarlos, porque además de que te sirve para lo que ya crees que es guardar las contraseñas, sirve para que sean muy seguras. Bienvenidos a Easy Podcast, el podcast, el programa donde hablamos de marketing digital y tecnología en tu idioma. Quiero recordarte que en System.co tenemos desarrollo web, marketing digital y ahora cursos online con todo lo necesario, todo lo que necesitas para el marketing online para emprendedores. Esto lo encontrarás en huemom.com. Y sin más, comenzamos. <música> Bueno, hoy llegamos al episodio 169 del 9 de julio del 2029, no mentira, del 2023 Y hoy es el día internacional de los pueblos indígenas Hoy es un día, bueno, primero, primero que todo eh, pedirte disculpas porque el día lunes, como, bueno, como lo sabías, no pude, te lo había dicho el viernes, no estaba seguro si sí alcanzaría a grabar el programa y desafortunadamente no lo alcancé, así que desde aquí te pido unas disculpas. Bueno, de todas maneras, hoy traemos el tema, hoy, hoy es el Día Internacional de los Pueblos Indígenas. Resulta que el 5% de la población mundial corresponde a pueblos indígenas. Aquí en Colombia contamos con más de 80 pueblos indígenas, de ellos... Pues hay cinco, por decirlo de alguna manera, que son los que destacan, que es el Guayú, que es el grupo indígena más grande de Colombia y habitan principalmente en la región de la Guajira, en el norte del país. Tiene una rica cultura y una lengua propia. La segunda sería la NASA o la PAES, que habitan principalmente en el departamento del Cauca. y muy cerquita a donde, a donde yo me encuentro. Eh, son conocidos por su resistencia cultural y su lucha por los derechos indígenas. Eh, bueno, tuve, tuve, por decirlo de alguna manera, la fortuna de conocer un poquito más de, de su cultura. Cuando te digo que la resistencia cultural no solo va pues, porque quieren, por decirlo de alguna manera, imponerla, sino que tienen sus propias leyes y son muy, muy fuertes. Larhuaco, que sería los que viven en la Sierra Nevada de Santa Marta y son conocidos, por su conexión espiritual con la naturaleza y su conocimiento sobre la biodiversidad. Ellos se encargan muchísimo de cuidar esta sierra tan importante del país. Aquí mismo están los Cowie, ah, que al igual que los Arhuaco, pues viven allí en la Sierra Nevada de Santa Marta y comparten su enfoque espiritual con la naturaleza. Por último, ya te digo, son más de 80, sin embargo, pues... Los cinco como más importantes o más relevantes que siempre vamos escuchando serían los emberá y los guanán. Estos grupos habitan principalmente en las regiones selváticas de los departamentos del Chocó y Antioquia. Recordemos que ellos, los pueblos indígenas son los nativos de la selva que aún intentan sostener toda su cultura, todo su, su conocimiento, no, no quieren como mezclarlo, mezclarlo porque eso haría que se pierda, que se pierda todo este conocimiento y en estos años, eh, este día se celebra para eso, para intentar reservar todo ese conocimiento que tienen las culturas o los pueblos indígenas así que desde aquí, eso no significa, a ver, eso no significa que, que la, los pueblos indígenas ay no, viven todo el tiempo con taparrabos y que no, 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 a ver, vamos a dejar las cosas claras es, significa que tenga su pueblo, su cultura pero no la quieren perder eso significa que pues no gocen o por decirlo de alguna manera por decir el de gozar porque muchas de nosotros cuando nos conectamos con la naturaleza sentimos que ganamos uno soltar un teléfono ya es ganancia, un fin de semana de desconexión es ganancia, entonces no sé si ellos gozan de la tecnología o nosotros gozamos de la naturaleza, no aquí habría que mirar muy bien esta palabra, sin embargo pues no significa que ellos no estén al lado de la tecnología, así que desde aquí si me están escuchando, un saludo y fuerza con todo este trabajo que se está haciendo de preservar y bueno no dejar perder esta cultura que hace parte así queramos o no de nuestro país bueno ahora sí como dijo el dermatólogo al grano alguna vez has pensado qué papel juegan las contraseñas en tu computadora para que te hagamos una, una idea es la llave de tu hogar o sea así de sencillo de tu casa una contraseña es la llave de esto depende la seguridad que pueda tener tu casa o bueno en este caso tu equipo, tu computador, tu correo electrónico, tu computador, tus redes sociales, las, la, el banco, los aplicativos donde validan las cámaras, donde ven las cámaras. Bueno, todo tiene una contraseña. Entonces, por ende, la, la llave, esta contraseña debe o tiene que ser muy fuerte. Piensa que una clave, una llave mala, una llave fácil de copiar, o sea, una contraseña fácil de copiar va a generar Muchísima inseguridad ¿Por qué? Pues porque pueden acceder A un correo electrónico, por ejemplo Allí, ya al, al acceder a un correo electrónico Automáticamente vamos a poder acceder A redes sociales, por ejemplo Pueden acceder al banco O sea, imagínate, pues el, el daño es Enorme y la gran mayoría De fallos que hay En robo de redes sociales En robo de, de Acceso, acceso a bancos es por una mala contraseña no diferente a lo que todos podemos llegar a pensar me hackearon la cuenta bueno esto lleva unos cifrados bastante complejos lo que pasa es que nosotros los hacemos fáciles pero en sí en sí en sí que digamos hackearon facebook y sacaron la contraseña es muchísimo más complicado es más fácil decir ay no hackearon el computador y allí pues listo uno estando con el correo pues Fácil, accedieron, cambiaron contraseñas y ahí se armó, bueno, la de Troya. Ya no quiero ni imaginar o hacerte caer en cuenta de todo el daño que se puede ocasionar con una filtración de una contraseña. Existen varios puntos a tener en cuenta cuando creamos contraseñas. Esto lo vivo casi que a diario cuando se generan contraseñas y les pido que por favor a los usuarios generen nuevas contraseñas, me generan contraseñas obvias. Y esto está muy, pero que muy mal. A ver, hay unos errores. Te voy a dar, digámoslo así, cuatro tips. Que, bueno, sí, son cuatro tips que debes de evitar para, para poner una contraseña. El primero, las contraseñas obvias. Por favor, nunca pongas 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ay, esa no. Ah, bueno, entonces 7, 8, 9, 10. Bueno, a ver, a ver, a ver poquito de imaginación, no usemos números consecutivos, tampoco uses la palabra contraseña, Ah, está muy bien, pero no, tampoco utilices tu nombre de contraseña, es obvio el que va a buscar la clave de Andrés, pero lo primero que va a escribir es Andrés, a ver qué tal listo, entonces evitemos hacer como lo obvio, el nombre del perro, del gato del abuelo, la abuela, evitemos todo esto, y por favor utiliza combinaciones únicas a ver, yo siempre les digo, por favor, un nombre animal, tiburón, 45. El tiburón, para mí, para mí significa algo y el 45 también significa algo. Esto va a hacer que sea un poquito más difícil para mí. No le pongamos Lucas y 2023, pues porque es como muy obvio. El nombre del gato, todo el día soy Lucas, Lucas. Y el año, entonces digamos que es de manera, pues una manera como muy sencilla de adivinarlo. Ya te explico... ¿Cómo funciona esto? La gente pues no va a ir probando cosas. Eh, son robots los que lo utilizan. Bueno, el segundo sería la longitud de la clave. Cuanto más larga sea la contraseña, más difícil será para los atacantes descifrarla. Por lo menos intenta que tenga 10, 12 caracteres. ¿De acuerdo? Entre más caracteres tenga, mejor. ¿Listo? No evitemos el, el gato, 45. Gato, 23. Listo, es una contraseña supremamente sencilla. La tercera es mezclalo todo. Combina mayúsculas, combina minúsculas, combina números y caracteres especiales al momento de crear una contraseña. Yo habitualmente pongo una contraseña y termino con el asterisco, con numeral o con una barra o slash. La cuarta, si tengo que crear una contraseña para alguien, ¿no? Para mí, no. Así que si lo vas a intentar, créeme que no es así. La cuarta y última, por favor, no repita las contraseñas. Es muy habitual que yo logré tener una contraseña tiburón 45. Genial, soy, soy un genio. Tiburón 45, la T mayúscula, el 45. Andrés me dijo que asterisco, ok. Tiburón 45, asterisco. Y comienzo a regarla por todo lado. Correo electrónico, redes sociales, al banco, en el computador de la casa, el computador de la oficina. ¿Esto qué va a generar? Pues al momento de que te hackeen una vez, vas a tener todas las puertas abiertas. Entonces, mucho cuidado con esto. Eh, bueno, una vez que tengas en cuenta estos cuatro, tú me vas a decir, eh, ok Andrés, perfecto. Y ahora, listo, voy a colocar... Eh, la letra A, luego la F, la J, la H, numeral, signo de interrogación, 47, 23, un guión bajo, punto, asterisco Genial, esa contraseña está de lujo Y ahora quién se acuerda de ella y vaya y genere otras 30 o 40 o 100 contraseñas Te sorprenderías la cantidad de contraseñas que utilizamos a diario Entonces aquí entran los gestores de contraseñas te voy a hablar del de Google, ¿por qué el de Google? Como ya sabes, soy del ecosistema Google, me gusta muchísimo Google, utilizo pues Android Entonces es muy fácil pasar de un computador, de mi portátil a un equipo de escritorio que trabajo en la oficina Al teléfono a través de Google, por lo tanto Google es el gestor de contraseñas que utilizo Pero vamos a abrir esto, no solo voy a hablar del gestor de contraseñas de Google ¿Para qué sirve esto? un gestor de contraseñas lo que va a hacer, como su nombre lo dice, es eso, gestionar todas y cada una de las contraseñas. Es lo que va a hacer, nos genera contraseñas supremamente complejas y las almacena. Así que nosotros solo tendríamos que tener una contraseña que es la del gestor de contraseñas y él automáticamente va a autocompletarlas en los diferentes dispositivos Ya te digo, yo utilizo la de Google Básicamente por comodidad, me funciona muy bien Tengo una contraseña súper segura A mi cuenta de Google y el resto Le pido al gestor de contraseñas Que me las genere Cada que me registro en algún sitio Me pide generar una contraseña El gestor de contraseñas me la hace, me la almacena Y me la tiene guardadita, son Contraseñas súper complejas, súper cifradas, súper largas Que no habría poder humano de tenerlas apuntaditas por ahí tenerlas a la mano ¿Los gestores de, contra de contraseñas por qué son los aliados? Pues porque básicamente lo que van a hacer es tener a la mano Todas las contraseñas con combinaciones aleatorias Supremamente seguras Y esto pues va a hacer eh, que no tengas que estar pensando Todas y cada una de las contraseñas Además los gestores de contraseñas, en este caso el de Google, te va a recordar que contraseñas son viejas y te va a decir que por favor la actualices, recuerda que debemos de estar actualizando las contraseñas. Te voy a decir qué es lo que pasa, por qué, por qué no es bueno utilizar 1, 2, 3, 4, 5 y si eres un genio 6, 7, 8, 9, porque resulta que hay robots, eso no lo hace alguien sentado en un computador escribiendo 1, 2, 3, 4, 5, escribiendo contraseñas, escribiendo el nombre de usuarios, no, esos son robots, bots, que lo que hacen es probar a fuerza bruta, se le llama, a eh, fuerza bruta, todas y cada una de las combinaciones posibles, arranca por las más obvias, hay listados completos de contraseñas y no son 5 ni 10, son 5 mil, 10 mil, 15 mil contraseñas que las puede tirar perfectamente en segundos, entonces si tu contraseña está dentro de estas, los gestores de contraseñas se van a decir, hey cuidado que esta contraseña está en listados de contraseñas que son inseguras, entonces debes de cambiarla, los gestores no se, se encargan de, a, de hacer cambiar ese tipo de contraseñas que van a generar el, el, la brecha de seguridad. Por lo tanto, cuando te dicen no utilices estas combinaciones sencillas como un gato 23, es porque los bots eh, comienzan, van a, van a hacer las pruebas con caracteres normales. Es más fácil adivinar un GATO que adivinar un GH8934 asterisco. Numeral. Me hago entender a fuerza bruta. Esto lo hacen. Ellos hacen combinaciones y eso son en cuestión de milésimas de segundo las combinaciones que pueda hacer. Entonces, en cuanto más larga sea, en cuanto más compleja sea, mejor. Bueno, tú me dirás, Andrés, me estás hablando de Google, pero yo no quiero Google, yo no sé nada de Google. Ok, perfecto. Si tú vives por allá en alguna, no sé, debajo de una piedra, me imagino, si no utilizas nada de Google, no te preocupes. Ahí te voy a dar tres opciones gratuitas de gestores de contraseñas que puedes utilizar recuerda los gestores de contraseña te sirven para generar contraseñas para generar contraseñas muy seguras y además para tenerlas actualizadas en los diferentes dispositivos o sea tu ordenador de casa tu computador o tu teléfono móvil o bueno, sí, tu celular como se llama por aquí bueno te voy a dar tres opciones gratuitas la primera es las PAS, pensaría yo que este en la nota del programa te voy a dejar la dirección donde puedes acceder a ella este es uno de los más populares por decirlo de alguna manera creo que fue uno de los primeros que comenzó a llegar al mercado y realmente nos ofrece una muy buena opción de, eh, de gestor de contraseña tiene una versión gratuita para siempre en el cual pues no va a permitir utilizar el gestor en un solo dispositivo O sea, no me va a permitir utilizarlo en el teléfono móvil Esto pues es un pequeño inconveniente Porque si utilizamos las contraseñas, las generamos por ejemplo en el teléfono Pues cuando vamos al computador pues no vamos a tenerlas a la mano Sin embargo pues considera eh, está alrededor la versión premium Está alrededor de los 3 dólares al mes Y una versión de familia está por los 4 dólares al al mes el cual pues te permite almacenar muchísimas más cosas bueno el segundo que te recomendaría sería uno que se llama PipGarden es un gestor de contraseñas de código abierto o sea gratuito que ofrece una versión de almacenamiento seguro de contraseña, genera contraseñas robustas y opciones para compartir las contraseñas entre diferentes dispositivos, esto además pues te va a permitir la sincronización entre esos diferentes, la verdad ese es un punto muy a favor que tienen. En las notas del programa te dejo el, la dirección y por último uno que se llama keepass eh, que es es otro gestor de contraseñas muy popular de código abierto y completamente gratuito eh, aunque bueno este puede ser un poquito menos intuitivo en la interfaz de usuario una vez te acostumbras ofrece un alto nivel de seguridad y de control sobre las contraseñas allí puedes almacenarlas puedes administrarlas y todo lo vas a tener en una base de datos local, lo que proporciona pues una mayor seguridad O sea, te va a almacenar las contraseñas En tu dispositivo Aunque te va a permitir sincronizarlas En diferentes eh, dispositivos Valga la redundancia O sea, te lo va a guardar en el portátil Pero te lo puedes sincronizar A un teléfono móvil Entonces, hoy quería que, Explicarte qué son las contraseñas Que son, perdón La importancia de las contraseñas Y quería que conocieras qué son los gestores de contraseñas que aún veo muchas personas que se van apuntando las contraseñas por ahí en una libretica, por ahí en un cuadernito, y pues la verdad es poco seguro, por un lado, y segundo, nada intuitivo, entonces vas a tener contraseñas que no son seguras, vas a guardarlas en un cuaderno, que si puede perder el cuaderno, pues ya la liamos, o en el peor de los casos, que el cuaderno pare a manos que no son las debidas, y ahí vas a tener un problema enorme. Bueno, hasta aquí el programa de hoy. Antes de despedirme, quiero agradecerte y si te gustó, no olvides dejarme 5 estrellas en la plataforma que me estás escuchando. Recuerda que nos vemos en el próximo capítulo y que un viaje de mil kilómetros comienza con un primer paso. ¡Chao, chao!